0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht's um das Thema, wenn das Unterbewusstsein kotzen könnte. <lacht> zu dem Titel kommen wir gleich noch äh, drauf zu sprechen. Es geht aber primär heute wirklich äh, um, um das Thema Unterbewusstsein. Das ist so ein machtvolles Thema und da würde ich äh, gerne mal diese Podcast-Folge nutzen, um dir meine ganzen Erfahrungen zu diesem Thema mit auf den Weg zu geben, um das dann wiederum entsprechend einzusetzen, dass sich dein Leben, dass das einfach noch geiler wird, dein Leben, wie es eh schon ist, oder besser wird oder wie auch immer. So, ich muss direkt dazu sagen, das Thema Unterbewusstsein ist natürlich nicht meine Kernkompetenz, da gibt es andere, da werde ich auch am Ende der Folge noch eine schöne Quelle nennen. Es ist aber ein sehr wichtiges Thema, das mich jetzt schon bestimmt 15 oder 17 Jahre sehr intensiv begleitet, wo ich auch schon viel studiert habe, viel praktische Erfahrung gesammelt habe. Und äh, im Vergleich zu meiner Jugend, da habe ich ganz anders gedacht zu diesem Thema. Da war mir das gar nicht bewusst. Hätte damals jemand zu mir gesagt, ey, arbeite mehr mit deinem Unterbewusstsein, hätte ich gesagt, mit was? Wer ist denn das? Wo wohnt denn der, das Unterbewusstsein? <lacht> Ben Watara nennt das übrigens immer Oberbe äh, Oberbewusstsein, weil er äh, sagt, das müsste eigentlich oben stehen. Also gibt es eine längere Erklärung dafür. Also wir nennen das jetzt mal in der Folge definitiv Unterbewusstsein. Dann weiß jeder, wovon ich rede. Jeder, der es vielleicht noch so ein bisschen unschlüssig ist, was ist denn überhaupt das Unterbewusstsein? Im Prinzip ist es ein Teil ähm, des menschlichen Bewusstseins. Ähm, und das Unterbewusstsein kann man so sagen, das bezieht sich auf alles, was so automatisch abläuft, ohne dass du irgendwie aktiv dich konzentrieren musst, darüber nachdenken musst und so weiter. Also wir kennen das ähm, zum Beispiel, wenn wir atmen, da denken wir natürlich nicht darüber nach, wie wir jetzt atmen müssen, außer wir holen uns das bewusst, also das Ganze ins Bewusstsein, weil wir eine spezielle Atemübung zum Beispiel trainieren wollen. Aber ansonsten ähm, Atmung, Herzschlag, Reflexe, All die Dinge, die automatisiert ablaufen, werden vom Unterbewusstsein äh, übernommen. Und äh, auch, und das ist sehr, sehr spannend, also nicht die automatischen Prozesse, sondern das Unterbewusstsein nimmt einfach auch alles auf. Also Erinnerungen, Gefühle, Emotionen, das ist der Wahnsinn. Und diese Dinge sind für das Bewusstsein nicht immer zugänglich. Okay, das heißt zum Beispiel, du weißt viel mehr, als du weißt, also als du bewusst weißt. Diese Informationen sind im Unterbewusstsein und die lassen sich von dir aber nicht direkt abrufen. Wenn du dich zum Beispiel so fragst, ah Mann, wie waren das damals noch, ich habe das schon wieder vergessen. Ne? Also du kommst nicht dran, aber dann plötzlich kommt so irgendwann ein Moment, wo das wieder hochkommt und du so boah, das hatte ich ja schon wieder vergessen. Und das ist das Unterbewusstsein. Das nimmt so viel wahr, das ist der Wahnsinn. Und die Fähigkeit ist natürlich, darauf zugreifen zu können, ne, um das dann abzurufen. So, Das ist natürlich dann der Checkpot, wenn man das kann. Also nochmal, alles was du machst, ohne so aktiv und bewusst drüber nachzudenken, kommt vom Unterbewusstsein. Und es gibt natürlich Möglichkeiten, wie man mit diesem Unterbewusstsein zusammenarbeiten kann. Und das machen wir alle schon. Es gibt zum Beispiel die Autosuggestion. Das bedeutet, du wiederholst etwas immer und immer und immer wieder. Wir sprechen jetzt zum Beispiel von Mantras, ne? Selbstgespräche und so weiter. Das ist die, das ist die Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Und das machst du schon. Du denkst, wie du sprichst, wie du mit dir selbst redest und so weiter. Das ist die Zusammenarbeit mit dem Unterbewusstsein. Und das haben wir oft auch gar nicht auf dem Schirm. Ne? Dazu komme ich gleich. Der zweite Punkt ist, Hypnose ist auch eine Möglichkeit. Visualisierung ist für mich schon fast eine Art der Hypnose, indem du dir etwas ganz intensiv vorstellst, wie etwas zum Beispiel sein könnte und dadurch bekommt das Unterbewusstsein wieder Informationen. Auch Träume. Träume ist ja auch eine Verarbeitung der ganzen Informationen, die im Unterbewusstsein irgendwo liegen. Und ich habe es ich hab's schon gesagt, wir machen das alles schon. Im Alltag. Und jetzt kommt aber der Haken. Meistens negativ. Und jetzt kommen wir auch so ein bisschen Jetzt, jetzt kommt die Brücke zum Titel, wenn das Unterbewusstsein kotzen könnte, ey, wir können alle froh sein, dass das Unterbewusstsein nicht kotzen könnte. Angenommen, das Unterbewusstsein wurde, würde kotzen und das bedeutet, ihr läuft irgendeine Pampe aus den Ohren raus. Ey, wahrscheinlich bei vielen Menschen, die würden die ganze Zeit mit zappernden Ohren durch die Gegend laufen, weil das Unterbewusstsein so die ganze Zeit nur kotzt, weil es zugeschissen wird, Entschuldigung, ich, wird man eigentlich gebannt auf dem Podcast, wenn man so eine Fäkalsprache nutzt? Das testen wir jetzt. Aber das sind wirklich so meine Gedanken und ich, ich will da auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir scheißen uns tagtäglich ins Gehirn und wir merken es nicht. Im Bewusstsein würden wir es merken, aber im Unterbewusstsein kommt es dann in einer anderen Verpackung wieder zurück. Diese Verpackung heißt dann Zweifel, Ängste, Sorgen, Depressionen oder nicht nur Depression, depressive Phasen, will ich es mal ein bisschen vorsichtiger bezeichnen. Das ist die Art, wie das Unterbewusstsein kotzt. So kommt es hoch. Besser wäre ein Warnsignal, wie wenn du dich schneidest und dann blutest du, dann beginnt die Heilung der Wunde und beim Unterbewusstsein wäre es geil, wenn so die Pampe aus den Ohren rausläuft, sodass jeder merkt, shit, meinem Unterbewusstsein geht es jetzt gerade gar nicht gut, was ich hier mache, ich höre lieber damit auf. Ich habe mal ein paar Dinge notiert, wie wir uns meiner Meinung nach täglich ins Gehirn scheißen, also oder das Unterbewusstsein zum Kotzen bringen, zum Erbrechen bringen. So, Das ist erstmal, sind das Wortwahlen, ne? also die Wörter, die wir wählen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich fordere mein Unterbewusstsein manchmal auch. Nicht immer merke ich es, oft merke ich es, dann korrigiere ich, aber ich bin da selbst auch nicht perfekt. Das muss ich auch an der Stelle dazu sagen. Das soll jetzt nicht so lehrerhaft wirken, so hey, Calvin macht das perfekt. Du wirst das manchmal von mir auch merken. Wörter wie hätte, sollte, würde, das sind so richtige, richtig schlechte Wörter. Es gibt einen Anlass, wo man solche Wörter sagen kann. Aber oft werden sie falsch eingesetzt. Hätte ich, würde, wenn es klappt, dann, ne? Okay, das, das sollte klappen, das dürfte klappen. Allein schon das Wort Problem, kein Problem. Wie oft sagen Menschen, ja, kein Problem. Das ist ein Schiss ins Gehirn. Wenn Leute mit mir zusammenarbeiten, das erste, was ich denen austreibe, ist bitte sag mir nicht kein Problem. Weißt du, ich will so einen Job vergeben und der Derjenige, der den Shop umsetzen soll, vielleicht sogar bezahlt, der sagt dann so: Ja, kein Problem. Natürlich ist kein Problem. Deswegen habe ich dich doch gebucht. Wie kommst du darauf, dass es ein Problem sein könnte? Wie, ich gebe dir eine Aufgabe und du sagst: Kein Problem. Natürlich ist kein Problem. Das ist doch selbstverständlich, dass keins ist. Aber weißt du? Oder auch sowas wie: Ja, kein Stress. Du. Allein, wenn ich jetzt sage, ich melde mich später bei dir. Ja, kein Stress. Hä? Wieso sollte das Stress sein? Allein, dass du sagst, kein Stress bedeutet ja, in deinem Kopf war gerade vielleicht Stress. Deswegen sage ich auch immer, Menschen, die, die dieses Wort oft sagen, ja, kein Stress, sind meistens stressanfällig oder haben schlechte Erfahrungen gemacht bezüglich Stress. Wenn ich jetzt zu jemandem sage, alles gleich, ich melde mich morgen bei dir, dann ist das, dann schildere ich das aus einer ganz entspannten Perspektive. Ja, morgen, ich melde mich morgen bei dir. Aber die andere Person Geht vielleicht davon aus, oh, äh, nicht, dass es jetzt für die Person zu so stressig wird. Ja, kein Stress, aber das war gar nicht in meinem Kopf. Und allein diese Aussage ist ein Schiss ins Gehirn. Also Da gibt es noch mehr Worte, ne? die kannst du mal für dich selber überprüfen. Ich habe da jetzt nur mal ein paar Worte genannt. So, jetzt waren wir bei den Wortwahlen. Und die Wortwahlen, das sind die Autosuggestionen, die wir tagtäglich nutzen. Ne? Weil wir sie immer wieder wiederholen. So, Was auch noch dazu gehört, ist Konditionierung. Wenn du etwas immer und immer wieder machst, trainierst du etwas. Und alles, was du trainierst, machst du besser. Das heißt, wenn du permanent einen niedrigen Handy-Akku hast und das akzeptierst, trainierst du. Du wirst immer besser darin, mit wenig auszukommen, mit wenig Akku auszukommen. Wenn du immer einen rappelvollen Desktop hast, einen unübersichtlichen Desktop-Arbeitsplatz, trainierst du darin immer besser zu werden, dass der immer unübersichtlicher wird. Wenn du immer ein volles E-Mail-Postfach hast, trainierst du darin immer besser zu werden, dass es immer voller wird. Wenn du diese Push-Notifications ne, auf dem Handy, diese roten Punkte, wenn du, dich, wenn du die immer ignorierst, ja, das ist eh nicht wichtig, wirst du darin immer besser werden, immer mehr rote Punkte zu ignorieren. Das ist die negative Konditionierung. So, und oft bei meinen Coaching sage ich, zeig mal hier, so, zeig mal, was hast du auf dem Desktop? Alles klar. Wenn dein Unterbewusstsein nur kotzen könnte. Das wäre so geil. Jetzt würde dir wieder die Pampe aus den Ohren rauslaufen, weil das Unterbewusstsein, die ganzen Informationen sieht, die ganzen roten Punkte, soll ich weg ignorieren? Ist wichtig? Nee, ist nicht wichtig. Boah, Katastrophe. Auch Gespräche mit anderen. Ohne, dass andere Menschen dabei sind. Lästern, hetzen. Ja, man... Ich rede auch oft über andere, aber die Mühe ist bei mir, bloß positiv zu reden. Nicht immer, weil meine Aufgabe ist auch mal zu sagen, finde ich nicht so gut, was die Person ist halt meine Meinung, aber lässt dann geht nur mal einen Schritt weiter. Ja, also da erwische ich mich auch immer wieder, dass ich gerne drüber reden würde. Ja, ich begründe das dann ja, die Informationen sind ja wertvoll für meine Coaches und so, aber ich will ja auch nicht so schlecht, ah, ne, Karma-Level und so aber da gibt es natürlich auch ein ganz Next Level, wo, wo nur gelästert wird und dann die Person im Raum ist und plötzlich ist Stille. So, ne? Also alles, ich habe mir angewöhnt, alles, was ich über eine Person sage, obwohl sie nicht da ist, also erstmal versuche ich es zu vermeiden, aber wenn ich sage, würde ich sie auch ins Gesicht sagen oder habe ihr wahrscheinlich auch schon gesagt. Genau. Was auch fürs Unterbewusstsein nicht gut ist, ist ein negatives Umfeld. Das fängt beim Licht an. Bei der Temperatur, beim Geräuschpegel, natürlich auch bei de, beim Platz, wie viel Platz hast du beim Menschen, alles prägt uns. Okay? Und auch wenn wir sagen, nee, es stört mich nicht, wenn mein Arbeitsplatz nicht unaufgeräumt ist, wenn du einfach so die halbe Wohnung auf dem Schreibtisch hast, ist das wieder Kotze für äh, Erbrechen fürs Unterbewusstsein. Katastrophe! So, ja, du musst dich nicht drum kümmern in deinem Bewusstsein. Aber was da alles verarbeitet wird in dir drin, ja, ich brauche das. Ja, aber das Unterbewusstsein brauchst ganz sicher nicht. Ich habe noch einen finalen Punkt. Der letzte Punkt, was du vermeiden solltest, darfst, ne, habe ich jetzt gerade korrigiert, du solltest gar nichts, du darfst das vermeiden, ist eine Opferhaltung einzunehmen. Das ist mit Abstand so wahrscheinlich das Krasseste, was ich immer wieder erlebe, dass man hofft, dass sich im Umfeld etwas ändert, damit die eigene Situation besser wird. Und das ist so, das Schlimmste, glaube ich, was du dem Unterbewusstsein antun kannst, ist Opferhaltung. Ne, so Hoffentlich ändern sich Gesetze, hoffentlich ändert was die Politik, hoffentlich bald passiert bald was, ne, weil so kann ich nicht weitermachen. Ich hoffe, die machen das, ich hoffe, die... So. Ich hoffe, der Ölpreis oder der Benzinpreis. Das ist, natürlich kannst du selbst nicht ändern. Und du würdest dir wünschen, dass sich etwas ändert. Hoffen ist ja auch wieder so ein Wort. Hoffen ist eigentlich so Punkt eins, ist auch wieder so, oh nee, hoffen. Ne, Hoffnung, klar, hier und da kann man es auch haben, aber du begibst dich einfach in eine Opferhaltung. Und ab und zu ist das halt so, ja. Dann ist es vielleicht auch berechtigt, aber dieser dieses Wort wird so oft genutzt, also nicht nur Wort, diese Einstellung, diese Opferhaltung wird so oft in Kauf genommen. Ja, ich hätte ja gerne mehr Jobs, aber Corona kam mir dazwischen. Natürlich macht es das schwieriger, aber das ist die perfekte Opferhaltung. Warum haben es manche geschafft während Corona, warum du nicht? Es geht. Ne? Und wie gesagt, da gibt es ja, ja noch mehrere Gründe. Also ich selbst glaube sehr fest an die Macht des Unterbewusstseins. Und ähm, ich will jetzt ein bisschen darauf eingehen, wie ich das im Alltag selber mache. In einem Satz zusammengefasst, du darfst dem Unterbewusstsein zeigen und sagen, was du gerne hättest, wo du gerne hin willst. Das ist im Prinzip fast schon deine Aufgabe dem Unterbewusstsein die Information zu geben, die es benötigt, um sich dahin zu bringen oder um sich dabei zu unterstützen. Und ich behaupte, dass viele dem Unterbewusstsein falsche Informationen geben. Dem Unterbewusstsein wird permanent nur gesagt, was es nicht will oder was nicht geil ist. Aber jetzt kennt das Unterbewusstsein die Lösung noch nicht. Das heißt, du bist die ganze Zeit nur im Verteidigungsmodus und denkst, die Welt wäre schlimm, alles ist kacke, alles sind gegen dich und so weiter. Also aufzeigen, was man will. Wie funktioniert das? Ich selbst bin jetzt nicht so derjenige, der mir Sprüche sagt, also der so mit Sätzen und Mantras arbeitet, aber was ich fast schon von morgens bis abends mache, ist träumen und visualisieren. Ich sage immer zu meiner Frau, wenn ich später mal älter bin oder vielleicht auch jetzt schon, ich bin eigentlich so, wenn man so eine Schublade haben will, der perfekte Verrückte, der so im Alltag rumrennt und mit sich selbst so quatscht und, und abtaucht in Dimensionen. Ich bin so ein Träumer. Ich habe früher schon, ich habe schon mit mir geredet, aber jetzt nicht so die klassischen Mantras, aber ich stehe so unter der Dusche und plötzlich höre ich so eine Stimme, also meine Frau oder meine Kinder, was? Und ich dann so zurück, was? Und dann die wieder, Nee, du hast doch gerade was gesagt. Ich so, nee, ich habe nichts gesagt. Natürlich, du redest doch schon die ganze Zeit. Ich so, hä, rede ich schon die ganze Zeit? Habe ich wieder laut gedacht. Ne? Also ich trainiere viel, ich male mir Dinge aus, die in der Zukunft liegen. Ich, ich träume, ich könnte mich wahrscheinlich fünf Stunden hinsetzen und hätte Spaß dabei zu träumen. Weil ich das auch sehr bildlich, sehr gut hinbekomme. Weil ich es halt auch schon lange mache. Ne? Dann wird es ja immer besser. Und das nutze ich sowohl bei beim Mittagsschlaf, beim Einschlafen, wenn ich hier mich unter die Sonnenbank lege. Also ich träume permanent, wo ich irgendwo Zeit habe. Wenn ich irgendwo auf dem Weg bin, male ich mir die Dinge aus und natürlich positiv. Hier und da konfrontiere ich mich auch mit Challenges, wie ich dann wohl handeln würde. Also ich gehe da wirklich rein, wie wenn es wirklich stattfindet, um es auch emotional dann so ein bisschen zu fühlen, um es dann korrigieren zu können. Aber es geht sehr, sehr oft in die Zukunft. Ich träume so gerne und das ist super geil fürs Unterbewusstsein. Dann natürlich auch die Wortwahl. Das Wort aber kommt bei mir noch zu oft vor. Ich sage oft, du musst, sollte, korrigiere ich mich immer mit darf, dürfen. Ne? Aber da hat sich auch viel gebessert. Ne? Das Wort aber setzt halt alles außer Kraft, was davor gesagt wurde. Deswegen, es ist nicht immer schlecht, ne? aber es kommt noch zu oft vor. Es kommt dann immer auch auf den Kontext an, wo man das einsetzt. Wenn du aber sa sagst, um das davor zu eliminieren und, und das davor nicht so gut war, hervorragend. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. So, dann, wenn du das alles machst, ne, also so dieses Tagträumen, die Wortwahl und aufzeigen, was das Unterbewusstsein will, was passiert das? Was passiert jetzt? Du erkennst plötzlich im Alltag Chancen und Möglichkeiten, und die waren vorher schon da. Aber die sind verschleiert. Und wenn du das alles machst, plötzlich im Alltag siehst du etwas oder erkennst etwas, wo so ein Bauchgefühl dabei ist. Also das Bauchgefühl ist für mich Unterbewusstsein. Wer ein sehr starkes, gutes und richtiges Bauchgefühl hat, der versorgt sein Unterbewusstsein. Und ich rede hier von einem positiven Bauchgefühl und kein negatives Bauchgefühl. Ne? Das ist auch wichtig, manchmal so die Alarm, das so oh, es fühlt sich nicht so gut an. Es geht um die Chancen erkennen. Plötzlich trifft man im Alltag eine Person und du stellst dann die richtigen Fragen oder du nimmst etwas wahr, was du vorher weggeschmettert hättest, du erkennst etwas, weil dein Unterbewusstsein Bescheid weiß und dein Unterbewusstsein wird dich unterstützen. Das ist wie ein, wie ein geiler, wie ein cooler Freund. So, der immer mit dabei ist, der auf dich aufpasst. So ein Berater, so ein stiller Berater. Und deswegen, bring diesen Freund oder diese Freundin bitte nicht zum Kotzen. Dieser Freund, diese, diese Freundin, das Unterbewusstsein, ist nicht dafür da, dein, wo du deinen Druck abladen kannst. So ein Schwamm, der alles auffängt. ist kein Boxsack. Das ist dein Partner, ist dein Geschäftspartner, dein persönlicher Partner. Und den gilt es, oder die gilt es, ordentlich zu versorgen. Ja, wenn dich das Thema weiter interessiert, ich habe noch eine Buchempfehlung. ist ein älteres Buch. Ich glaube, 1963 kam das raus. Aber inzwischen schon so viele Auflagen. Und einfach so ein mega Grundgerüst. Ich bin mir nicht sicher, ich habe so ein bisschen in Erinnerung, dass es manchmal auch so ein bisschen religiöser wird. Aber das ist überschaubar. Es ist ein, ein super geiles Buch, ein tolles Buch. Die Macht des Unterbewusstseins. Von Joseph Murphy. Wenn du etwas Neumodischeres halten will, haben willst, wo es so ein bisschen locker ist, ne, wo du sagst, so Kelvin, ah ich bin so mit dem Lesen und Hören, ich habe manchmal eh Schwierigkeiten und konzentriert zu bleiben, dann empfehle ich dir von Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand. Das kennen viele auch, ne, Das ist jetzt nicht so. Es ist schon, geht auch ein bisschen tiefgründiger, aber die Macht des Unterbewusstseins ist schon ein bisschen schwieriger zu lesen, muss, muss man schon sagen. Und mit dem Elefant durch die Wand von Alex Hartmann, der kommt aus der Hypnose und so weiter, NLP und hin, also der kennt sich aus. Ähm, ich kenne auch persönlich, habe schon fotografiert, Seminare zusammen gemacht. Ja, das kann ich auch empfehlen. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, dem du dich widmen darfst und dann wird dein Leben, da bin ich fest davon überzeugt, einfacher und besser. Ja, Freunde, das war die heutige Podcast-Folge. Und wie immer, wenn sie dir gefallen hat, mach doch einen Screenshot, teilt sie auf Social Media, empfiehl sie gerne weiter. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich da auf, dein, auf deine Unterstützung zählen darf. Und dann hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Also, Kanal abonnieren und wir sehen uns in der Zukunft.